0: статья Рабаша, что означает, что Исаф называется человеком поля в работе.
1: И Зор говорит,
0: здесь сказано, человек, следующий в охоте, человек поля. А там сказано о Немроде, он был сильным охотником перед Творцом
1: как там имеется в виду, что он
0: охотился на умы людей и совращал их восстать против Творца. Так здесь. Человек-поле означает, чтобы грабить людей и убивать их.
1: А Эсав сказал,
0: что он находится в поле, чтобы молиться, как Ицхак. Как сказано, вышел Ицхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака. И следует понять, что это за две вещи, которые говорят об Исаве. То есть, в чем разница между человеком, съедущим в охоте, и человеком поля в работе.
1: А Кроме того, следует понять, что
0: говорит там книга человек поля, потому что его наследственный удел Находится не вместе поселения, а в месте разрушения, в пустыне, в поле. И поэтому он называется человеком поля. Но ведь и Ноах называется человеком земли, как сказано и стал Ноах человеком земли.
1: И также
0: О самом Ицхаке сказано и вышел Ицхак молиться в поле,
1: и также
0: сказано, что Ицхак сказал о Якове, как сказано, и сказал Смотри запах сына моего, как запах поля, которое благословил Творец.
1: В таком случае,
0: откуда получается про что человек поля, означает грабить людей и убивать их? И следует объяснить это в плане работы. Известно то, что написано, который создал всесильный, чтобы делать, что Творец создал мир с намерением, чтобы желание, что желание его насладить своим свои создания. И с этой целью он создал нечто новое, которое называется желанием получать наслаждения и удовольствия. И как мы учили, что для того, чтобы насладиться благом и наслаждением, которое он хочет дать, наслаждение соответствует мере Хессарона и стремления к этому. Потому что стремление определяет меру величины удовольствия с которым можно наслаждаться от этого объекта.
1: В таком случае, вначале вышло в виде сущего из ничего это желание получать. И
0: это называется, который создал всесильный. Чтобы делать, это свойство исправления творения, поскольку благодаря тому, что есть разница между дающим и получающим, в таком случае тут существует понятие хлеба-стыда, то есть свойство стыда, поэтому
1: можно строить
0: намерение ради отдачи, то есть чтобы не получать, несмотря на то, что есть большое стремление получать благо и наслаждение, тем не менее, чтобы не было свойства стыда, творением дана работа. И работа эта называется словом «работа». Потому что она противоречит природе, с которой Творец создал творение.
1: Ведь цель
0: творения состоит в том, чтобы насладить свои создания, что означает, что все, о чем можно сказать, что человек получает, то есть у него есть желание получать, исходит от Творца, который создал эту природу. Тогда как не получать то, что Творец хочет дать благое наслаждение, это мы относим к творениям. Поэтому это исправление не получать благое и наслаждение. А получать только при условии, что у нас будет намерение ради это называется
1: делать.
0: То есть творения должны делать это, хотя оно и противоречит
1: творца. И следует понять,
0: в чем состоит разница между человеком охоты и человеком поля. И согласно тому, что мы учим, что есть разница между мохо-разумом и либо-сердцем, потому что моха, как объясняет мой отец и учитель, имеется в виду свойство веры в знания,
1: А либо означает
0: желание сердца. Когда он работает, оно работает только ради собственной выгоды. То есть, ради собственной выгоды, когда человек готов совершать любую работу в мире, если он будет видеть выгоду этого, что он получит что он получит компенсацию за свои усилия. Получается, согласно этому, то, что сказано «человек охоты» и «человек поля», это два понятия, которые называются «в работе моха». Иство на это поле. А в отношении работы следует объяснить, что поскольку человек был создан с желанием получать, и нужно исправить его ради отдачи, а для того, чтобы у него была способность исправлять, то есть чтобы был выбор, другими словами, чтобы человек исполнял Тору и заповеди, ради отдачи, а не для собственной выгоды, произошло сокращение и скрытие, когда человек должен начинать работу в свойстве веры в Выше знание,
1: потому что внутри здания Внутри знания
0: произошло скрытие по вышеуказанной причине. Тогда начинается работа в выборе. Другими словами, человек должен принять бремя Высший Малхут, где бремя означает «как бык» под ермо.
1: То есть, несмотря на то, что тело не
0: согласно делать это, если она не видит, что произойдет от его работы, потому что такова природа, которую создал Творец, чтобы делать. То есть, человек обязан видеть, что он делает. Другими словами, что происходит от его работы. То есть он должен видеть, кто наслаждается работой, которую он совершает. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он хочет видеть, кто принимает его работу. А поскольку... Для этого произошло исправление, искрытие и утаивание. Человек не видит и не чувствует, кто принимает его работу, и следует только верить в знание, что Творец принимает его работу, а тело верить не хочет». Поэтому нам была дана эта работа в свойстве как бык под ермо, Другими словами, как бык работает по принуждению и обязан исполнять то, чего желает хозяин, так же и человек не должен спрашивать тело, желает ли оно принимать на себя бремя Торы и заповеди, а он должен идти с ним
1: в принуждение
0: и верить верой мудрецов, что таков путь истины. А кроме того, есть свойства, как осел под поклажу, что означает свойство «либо». То есть человек — должен работать не для получения вознаграждения. Поэтому, когда мы говорим телу, чтобы оно работало без всякого вознаграждения, работа это для него как поклажа. Другими словами, тело хочет сбросить в себя эту поклажу, которую человек хочет, чтобы оно терпело. То есть тело понимает, что оно может нести поклажу, даже если оно сомневается, что ему дадут вознаграждение за эту работу. Однако, когда ему говорят работы и носи поклажу без всякого вознаграждения», от такой работы оно хочет каждое мгновение освободиться. И тогда ему говорят, как осел под поклажу. То есть человек должен идти в этом направлении, несмотря на то, что те... что сказали
1: наши мудрецы.
0: А главной основой является вера В мудрецов, как сказано, история об одном чужеземце, который пришел к Шамаю. Сказал он ему, сколько Тор есть у вас. Ответил тот, две, письменная Тора и устная Тора. Сказал он ему, по поводу письменной Торы, я верю тебе, а по поводу устной, «Не верю. Обрати меня в Иудейство, чтобы обучить меня письменной Торе». Накричал на него Шамай и гневно выгнал его. Пошел он к Илелю. Тот обратил его. На следующий день он показал ему алфавит и сказал ему Алеф, «Бет», «Гимел», Далит. «На завтра». Он перевернул его то есть тавшин рыжков сказал тот ему, но вчера ты мне не говорил этого сказал ему Илель разве ты не полагался на меня тогда положись на меня и в устной торе. И Раши объясняет, «Разве ты не полагался на меня? Откуда ты знаешь, что это алев, а это Бет?
1: Это потому,
0: что я научил тебя, и ты положился на меня?»
1: Тогда и в устной Торе
0: положись на мои слова. Отсюда следует что Илель сказал ему, что без веры в мудрецов нет ничего. Однако свойство веры – это требование разума. То есть человек говорит, что если бы он не должен был верить в Выше знание, а все было бы внутри
1: знания, он продвигался бы
0: без всяких преград. Однако ба сказал, что на самом деле желание получать, когда человек хочет работать только ради собственной выгоды, как животное, является причиной того, что он не может
1: верить. Другими словами, то, что человек утверждает,
0: что ему тяжело идти в высшие знания,
1: исходит
0: из эгоистической любви, которая является свойством животного в человеке. И это все, что мешает ему. Поэтому... Нужно две силы: свойство разума Моха и свойство сердца Либо и потому сказано как вол, как бык под ермо и как осел под поклажу. Поэтому если мы исправляем поле, то
1: есть малхут, которая называется желанием получать
0: для себя
1: как в свойстве моха так в
0: свойстве либо это называется поле которое благословил Творец
1: как сказано Якове а также
0: об Ицхаке сказано вышел Ицхак молиться в поле и Это исправление малхут, как сказано выше. Иначе происходит с Исавом, который называется человеком поля. И в действии кажется, что он собирается исправлять поля. Однако в отношении намерения который называется «Ради отдачи». И в этом состоится исправление Малхот. Есть место, когда человек может обмануть себя. Ведь это то, что находится в венении сердца и не видно снаружи, чтобы была возможность проконтролировать это. Тогда как в, то, что в действии и раскрыто снаружи, тут человек может проверить себя, обманывает ли он себя или нет. Поэтому книга Зор объясняет. А Эсав сказал, что он находится в поле чтобы молиться, как и Ицхак. Как сказано, вышел цхак молиться в поле. Однако он, то есть Исав, охотился и обманывал Ицхака. Что означает, как сказано выше, что он вышел в поле, чтобы молиться, то есть вышел в поле, чтобы исправить его, подобно Ицхаку. Но он охотился, что означает «охотился как Немрод», который совращал умы людей, чтобы они восставали против Творца. И в этом Исав обманул самого себя, и из этого происходит также свойство грабежа, как сказано, чтобы грабить людей.
1: И это, как
0: сказали наши мудрецы об Адаме Ришоне, и они сказали, что он был вором, поскольку он вкусил от древопознания, что означает, что он вывел из-под власти единого, то есть из-под власти Творца, Другими словами, все должно
1: быть
0: ради Творца.
1: А из-за
0: того, что он вкусил от древа познания,
1: он упал
0: в собственную власть. То есть он хотел получать все ради собственной выгоды.
1: Также и Эсав, который вышел в поле,
0: чтобы исправить Малхут,
1: во внешнем не было видно, что
0: он не работает ради отдачи.
1: А во внешнем Эсав сказал, как написано,
0: что он пошел молиться
1: подобно Ицхаку,
0: то есть чтобы исправить поле, то есть Малхот.
1: Однако он обманывал себя, то есть в плане намерения, которое должно
0: было быть ради власти единого, то есть ради небес. А он пребывал в свойстве, чтобы грабить людей
1: что означает,
0: как Адам Ришон грабил, как сказано выше, что он был хвор,
1: так и Исаф
0: делал все ради собственной выгоды, и это называется, что он грабил людей.
1: Поэтому человек, который
0: входит в в работу святости, то есть, чтобы делать из всего святость, должен остерегаться внешнего, чтобы он не обманывал себя во время совершения действия, что является работой Влолишма. И он должен сказать своему телу, я занимаюсь сейчас Торой и заповедями Влолишма, и я хочу благодаря этому прийти к намерению. Люшма, и он верит словам наших мудрецов, которые сказали, обязан человек всегда заниматься Торой и заповедями в Лолишма, а из Лолишма я желаю прийти к Лишма.
1: И он верит, верой мудрецов, которые
0: сказали, свет в ней возвращает к источнику. И он удостоится этого.
2: Один есть, Киев один. Да, дорогой Рафа, что такое вот, быть охотником в поле? В чем разница? И молиться в поле? Если я нахожусь в поле, и я раскрываю, что я нахожусь в намерении ради получения, все еще в намерении,
3: то я произвожу различные действия, которые
2: помогают мне изменить намерение на ради это, в этом собственно все дело. Так нужно охотиться в поле, и нужно это делать ради То
3: есть соединиться
2: с другими ради а что
3: значит вот изначально выйти в поле и дальше уже Добавлять вот в этом мире. Выйти в поле, это означает искать исправление.
2: На природу человека, который ищет исправление, как ему быть подобным Творцу, близким к Творцу.
3: Поле, то есть вот это исправление это в нашем общем желании, как бы вот там же написано, что это мало. В поле, да «Поле» — это «Малхот», кишер- с кишер- которым
2: кишер- человек кишер- связывается ради отдачи, получает оттуда силы <связывается> и исправляет себя ради отдачи.
3: Ну, вот Я соединяюсь с товарищами в «Десятке». А, что значит, что я дальше вот к этому чувству, связи добавляю исправление? Гамата мусив — Ты добавляешь
2: к желаниям своих товарищей в группе, в
3: десятке
2: свое свое устремление быть отдающим другим. Итак, вы соединяетесь.
0: Если он не исправить намерение ради отдачи, это понятно, что называется, что нужно исправить желание, чтобы оно было
3: давать. Нет, желания не зачем исправлять.
2: Может быть, он пишет так, но желание невозможно
3: исправить.
2: Желание — это желание, оно не меняется мы можем изменить только намерение наше желание то есть наши действия нам не надо
3: менять поэтому
2: вся наша работа невидимо глазу она только над намерением да
0: Доброе утро. Он занимается стыдом, что человек приходит в состояние стыда, желание получать, и тогда он дает ему работу, чтобы он преодолел стыд. Вы можете объяснить это глубже, какой тот процесс, потому что желание получать Естественно. Это то,
2: что человек садится получать, если это естественно.
3: Желание получать естественно. На
2: ступенях не живой, растительной и животной. А на человеческой ступени, говорящей. Желание получения сопровождается ощущением «я».
3: Больше остальных. Отличаюсь от товарищей от
2: других. И здесь ощущение стыда помогает
3: человеку, что ему
2: нужно работать над своим эго, над желанием получения, чтобы не стыдиться, никакого стремления и никакого, никаких проявлений, которые он проходит. Должен желание получать, это сыжи, желание получать? Да, стыд, разумеется, находится внутри желания получения.
3: Что
0: пробуждается естественным образом тоже, я хочу наслаждаться, после этого пробуждается стыд. После... Да. И тогда приводится усилие. Как это приводит к
2: усилию? Она обязывает тебя к усилию.
3: Стыд. Да. Преодолеть этот стыд?
2: Да, очень много людей занимаются тем, чем они занимаются, поскольку стыд обязывает их.
4: <решили> То есть, вся мудрость тут не стыдится, а просто
0: идти целиком внутри
3: этого? Внутри веры и знания.
2: Да. да, смотри. Все люди, которые сидят
3: здесь,
2: почему сейчас все не разошлись по большому городу и не просили милостыни?
3: Допустим, тот,
2: который получает милостыню, сегодня тоже... Зарабатывают ту сумму, которую они зарабатывают. Но нет, общем, есть такие, кто милостыню потеряли. Есть такие, что да, не то, что они потеряли, а нашли для этого оправдание. Есть у них оправдание. Это не просто.
0: Он объясняет в статье о двух состояниях усилий, как бык подъемом осел под поклажей. В чем разница между ними? Не очень понятно, потому что он говорит, что бык подъемом из моха сел под либо в чем разница между ними?
2: Это разница между Моха и Либо.
1: Почему
0: осел ⁇ это либо бык, это Моха?
3: Бык
2: ближе к хозяину.
3: А осел ближе к действию. В так они делят все на направление к хозяину
2: или направление к работе мы должны работать и над теме над этим.
3: Это этап, the... no... w- itap-
0: all... no. no. это состояние принуждения. это На нынешнем этапе мы всегда пользуемся принуждением, или это только на первых этапах пути? До конца пути. До конца пути нужно работать в принуждении,
3: Есть
0: состояние, когда твои силы скрываются, тогда
2: не нужно бороться. Разумеется,
3: разумеется, да,
2: но все-таки остается до конца пути. Только в конце пути ты это
3: завершаешь. И
2: это на первых этапах, потому что я понимаю, это больше по
0: принуждению, чем
2: больше продвигаемся, это немножко опускается. С одной стороны. Это опускается, с другой стороны раскрывается. Откуда на этих
0: наших нынешних этапах мы получаем силу, чтобы идти в принуждение
2: против желания получать? Насколько мы говорим об этом
3: и насколько
2: мы желаем этого постичь и стыда по отношению к товарищам по отношению к самим себе. Когда я не могу позволить себе снова и снова возвращаться к тому действию, как раньше.
3: Ну, как относиться к
0: ощущению? Потому что в этом принуждении против желания получать, когда мы принуждаем, есть ощущение слабости. Слабые, ты чувствуешь себя слабым.
3: У тебя нет много сил
0: преодоления, или ты преодолеваешь наполовину.
2: Представь себе
3: ненавистника. И так преодолеешь. Это
2: только с помощью группы.
0: Один человек не может представить все такие вещи.
2: Ну хорошо, они пишут об этом. Как раз об этом много
0: написаны. Он пишет человек обязан начинать работу в виде веры в знания, потому что внутри знания произошло скрытие. И тогда начи- начинает работу в выборе. То есть человек должен принять вермовышший Малхуд, что означает Ермо, как бык под ермом. То есть, несмотря на то, что тело не согласно делать это, если он не видит, что происходит от его работы, потому что такова природа, которую Творец сотворил, чтобы делать, что человек обязан видеть, что он делает, и что произошло от его работы, он должен видеть, кто наслаждается его работой, которую он производит. Именно в продолжении Шая я могу понять, заставить тело делать, заставить желание есть, группа, я хочу быть уважаемым в группе, не хочу стыдиться, поэтому я могу делать разные вещи, которые группа решает, что надо делать, даже если это давать другим, чего я не хочу. Но как я могу заставить намерение, как можно заставить
3: сердце?
2: Тот же самый расчет, с помощью того же расчета. Ты сейчас, только, ты только сейчас рассказал нам, что ты можешь одолеть свое желание и исполнить желание другого человека. Да. Для чего? Чтобы быть важным в
4: глазах группы уважаемых.
3: Чтобы что-то
2: получить.
3: Да. да. Так что дальше?
2: Как ты можешь это перевести на ступень, чтобы, твое отношение, чтобы там было твое отношение к Творцу? Твой вопрос Творец
3: очень
2: хочет, чтобы ты начал относиться к товарищам с любовью. Для него это будет самый большой подарок.
0: No. — no. Я знаю, я хочу. Как мне действительно начать любить их, потому что у меня нет надсмотрщика. Группа — это надсмотрщик, она смотрит за мной.
1: А — Группа тебе тоже может это дать? — Сердце у меня нет надсмотрщика. Оно может
2: в тысяче направлений, желаний, мыслей. — Это зависит от того, как ты направляешь сердце. Если ты... Это... Раскрываешь немножко свое сердце группе и представляешь себе, что то, что есть в твоем сердце, это видят товарищи. И тогда ты просишь у Творца, чтобы он помог тебе направить сердце, сделать его ближе к товарищам. Туда.
3: Какой правильный подход
0: к вере в мудрецов?
3: Это Это... нужно верить,
2: что то, что они написали, это должно быть у нас
0: как закон, проверять себя. Верю я или нет, как бы согласен я или нет, а что да. делать с несогласием?
2: Просить у Творца, чтобы у тебя были силы, понять, насколько ты не находишься с ними вместе, и чтобы у тебя были силы реализовать, проделать.
5: Сердце человека — это желание, верно? Yeah. Yeah. Да. А намерение — это тоже сердце человека? Yeah. Да. Какова
0: роль разума?
3: Yeah.
0: В муха и а любовь. Yeah.
3: Yeah. Разум <koletic language> это — это <Voluntealed> больше взвешивать
2: устанавливать, упорядочивать вещи, исправить желание просить
0: исправить сердцу, да, а разум роль его подниматься выше знаний, если я правильно понял да. статьи,
3: да. с кем я работаю и с тем и с другим,
2: ты не можешь полностью отделить разум от сердца. Но ты желаешь в работать в больше разуме, в, разуме, в
3: разуме,
2: потому что так ты можешь удержать в
3: себя. В... Сделать, сделать
2: какой-то расчет. В а в намерении это проблема. В намерении в ты очень быстро можешь
3: убежать.
2: И не удерживаться сильно за намерение.
3: А
5: между
0: тем и другим, кто управляет кем? Или это не работает так вообще?
2: Нет. И работают вместе? Одно зависит от другого, но не обязательно.
3: Мы постепенно
2: приблизимся к этому.
3: Дать ответ,
2: который человек не может использовать, это нехорошо. Это так он только еще больше запутается.
4: Понятно? Мы читаем труды Бали Сулама, 60-я страница, статья из плоти моей узрю Творца, Подзаголовок. Осознание постижения происходит Coward- только через Тору. Труды Баля Сулама, 60-я страница, плотимой узрю Творца». Осознание постижения происходит только через Тору. И удивляюсь я ученым, изучающим Божественное,
1: ведь все исследования их один
4: позор на наши головы, ибо они тщатся привести доказательство известному факту в доказательстве не нуждающемуся. А скрытое из-за того, что оно отрицается материальными ограничениями, они отвергают с порога. Но правда состоит в том, что единственно существующий, единственно сущий и абсолютно не нуждающийся в чудесах философии, ведь это то, что постигается первым, куда бы мы ни обратились, это так же, как у одного человека спросили, кто написал такую мудрую книгу, чудесную и удивительную для всякого взора.
1: А он ответил, что на самом деле в мире нет такого мудреца. А
4: случилось так, что его малолетний сын нечаянно пролил на эти листы чернила, и они разошлись в виде изображений букв, и возникли видимые нами сочетания, составляющие слова чудесной мудрости. Но дело в том, что все скрытия определяются тем, как Творец управляет творениями, и отрицание ученых вызвано ограничениями материальной реальности. И тут им придется окончательно умолкнуть, ибо на самом деле постижение не может произойти иначе, чем через стору и заповеди. И никакое в мире исследования не приведет к нему.
1: Кроме того, знай, что вынужденность существования реальности
4: должна вытекать из ощущения управления Творца. И это называется совершенным осознанием, несущим с собой любовь Творца и чудесное благо. В то же время... То, что привлекается посредством сухого рационального изучения, это знание не поднимает и не опускает. И пойми это как следует.
1: А из того, что мудрецы сказали, кто стоит
4: и кого нет
1: здесь,
4: следует, что все души Израиля находились на горе Синай, ибо от этого стояния произошли все души Израиля во всех
1: поколениях, и потому сказано, что это похоже на
4: телесную душу, представляющую собой присутствие и недостаток вместе одновременно. И расширение ее присутствия как раз зависит от проявления недостатка. Ведь если бы не было позитивного свидетельства, душа разума, обладающая недостатком, не могла бы больше существовать. В таком случае она не могла бы наедаться досыта, и потому она бы исчезла. Однако чудесным образом есть общее согласие, что свидетельство тут же становилось желанием, сопровождающим его без всякого обязательства, и оно тут же давало пищу для пропитания этого желания. Как сказано, чтобы множились дни ваши, что означает соблюдение Торы и ее законов, и таким образом свидетельство открыто перед их взором, так как будто они получили его сегодня на горе Синай, и каждый день оно для них как новое, ведь от этого зависит зависит свидетельство. Однако, если они приступят к какой-либо закон Торы, сразу же останутся во тьме, подобно слепцам, не видевшим света своими глазами.
5: Хорошо, нормально все. Шауль, что ты хочешь? Э, что такое э,
4: суд творения? А как ты понял?
5: То, что я понял из этого отрывка, он смеется над учеными, которые думают, что можно
4: привести какие-то разумные логические доказательства, что это в материальном разуме не улавливается, и и это не тот подход, в котором ты можешь
5: прозреть. Так
4: что ты спрашиваешь по этому поводу? Что это за прозрение, за видение и,
5: и что называется э, э, соблюдать Тору? Через приобретение свойств ради отдачи ты этого достигаешь? Это называется соблюдение Торы и
3: заповеди. Да. А
4: что значит обновление новыми в их глазах каждый
3: день?
5: Ну да, конечно, происходит обновление, если человек находится в отдачи что его Тора, она обновляется.
4: А что значит, состояние реальности должно происходить э, в
5: ощущении, в полном осознании? То, что все происходит через высшее проведение, через связь с Творцом. И эта связь не может прийти из разума. Ну, да, конечно, не имеет отношения к разуму только по мере самой связи души человека с Высшим Светом?
3: Понятно.
0: Нив? Почему Творец
4: проложил так много дорог в реальности, которые ведут к
5: нему? Нет, сказано, что есть много путей к духовному, это верно, но на самом деле для продвижения в пути есть только одна единственная формула. А почему человечество так запутано? Это потому что вообще оно не имеет отношения к этому закону, связи с Творцом. В этом и вопрос, почему
4: Творец дал так много систем, методик, которые ведут к Нему? К Нему, я не говорю о людях, которые Его не ищут. Но, в сущности,
5: они находятся в обмане. Даже методики, самые далекие от истины и религии, ну, допустим, самые противоположные истины, тем не менее, должны существовать. Для того, чтобы прояснить истину. И что это дает?
3: Это дает то, что с
5: их помощью можно увидеть ошибки.
3: Те, которые
5: при... выведут нас из тупика, где мы видим такие
4: ошибки, мы видим, что эти методики
5: существуют тысячи лет. Нет, все это должно проясниться еще до того, как приходим к раскрытию истины. Еще время не пришло. Но скоро ты сам увидишь, насколько все это разлетится на части, останется только одно. То есть одно правило, один закон.
4: Как выяснение, а, в этой методике, которая приводит к Творцу, раскрывается как ложное, как это приближает еще больше к Творцу в истинном виде. Относительно просто животная
2: жизнь,
4: (соединен)
2: э э почему так хорошо поддерживать, почему нужно поддерживать столько методик, э чтобы (соедин) обнаружить
4: э (соедин) э их э э фальшивость,
5: ложь в них. Для того, чтобы каждый человек в человечестве продвигался, чтобы люди могли продвигаться, объединяться, чтобы соединились в одной единое клей, и чтобы были готовы получить раскрытие Творца. Нам необходимы все эти
0: состояния. В чем польза
4: именно поиска Творца во лжи
5: относительно просто в животной жизни без поиска? Нет, есть большое отличие. Иначе человек может оставаться как животное. Но если он ищет, и даже если ищет неправильно, тем не менее он уже ищет. Что же больше приближает?
4: Поиск Творца во лжи или просто животная
3: жизнь?
4: Поиск.
5: лживый поиск
3: лучше
5: потому что человек работает с хессароном. И хессарон этот наверняка исходит от одного единственного источника, из которого исходят все хессароны. И он достигнет просто, достигнет не совсем того, что нужно.
3: Затем развернется,
5: он будет повторять и вновь подниматься. И так повторить несколько раз, то это называется кругооборотами.
4: Но с другой стороны они пишут, что все разрушения, все катастрофы, все преступления из-за тех, кто не занимается Торой
2: лишьма.
4: Почему же все-таки
5: он тогда поддерживает их? Выполняет их для того, чтобы прийти к истине. Невозможно чего-то достичь, чего-то настоящего если не проходишь самые разные, ну, как <связать> <что-то,
3: связать>
5: всякие исследования тупиковые, наверное,
3: Мы пока не достигаешь истины. Мы не знаем,
5: насколько все это необходимо всем, должно в нас во всех раскрыться поскольку исходит из то что называется конечное действие в начальном замысле и поэтому мы все еще это увидим
4: Вы давали нам разные примеры. Суфи, которого Вы посещали, у них был какой-то контакт. Так что это? Это частичное постижение? Или все-таки он занимался Торой, не зная, что он занимается Торой?
5: Нет, они видят, они наблюдают. Затем, как устроен мир, нет у них большего желания к духовному, допустим, как у нас. Но они выполняют свою мудрость, свою Тору.
4: То есть творец в чем-то дает им какое-то малое свечение, что он должен там быть, но тут нет свободы выбора. Я просто пытаюсь понять разницу между нами, что усилия, выбор, десятки, мы работаем в отмене себя, для того, чтобы активно постичь это. Да, именно активно. Я не совсем могу сформировать вопрос. То есть я знаю по себе, по своим товарищам. Мы искали, искали, искали в жизни. Ну, в один день Творец сделал чик, клик такой, и Балли Сулам вдруг появился, э, упал на тебя. Но есть много людей, которые спрашивают, интересуются, и трудно в жизни, они подавлены и так далее. Но они еще не созрели, чтобы прийти, к этому, хотят находиться перед ними, тебе кажется, что ведь они уже на пороге, но все еще нет.
5: Да, все еще нет хисорона, нет потребности. Может быть, полный, цельного, нет потребности. Это как отчаяние
4: в распространении. Сколько бы ты ни уточнял, сколько бы ты ни искал, все еще
5: нету этого.
3: Да, верно.
5: Мы много часов с Рабашем говорили на эту тему. Он говорит, ничего не поделаешь. Все приходит в свое время. Я сказал, что мне было 30 лет, когда я к, ним, к-, к вам пришел. Говорю ему, сейчас мне 40, 50, 60, будет 70 лет, скоро будет мне уже 80. Что же будет? Он говорит,
3: Продолжаем.
4: Рав, тут написано, полное осознание, приводящее к любви к Творцу.
5: Что это такое? Полное осознание, которое постигает человек, постигая любовь Творца к себе. То есть полностью раскрывает Творца для себя и наполняется им. От чего это зависит?
3: Я
5: думаю, только от желания сердца. Хотя, конечно же, это зависит еще и от разных времен и еще небольших сопровождающих условий. Но, в общем-то, все зависит от человека.
3: Ну, а
4: Рав, как выйти из разума?
3: Как выйти из разума? Чем больше мы
5: учимся, стараясь принимать мысли, перенимать мысли Балисуламу
3: и Рабаша. Так этим мы и
5: выходим из своего разума и входим в их разум. Ну, хотя бы даже понемножку. Ты не можешь просто так избавиться от разума.
3: Ты не можешь
5: взять, как, подвести какие-то электроды, подсоединить к мозгу, закоротить, ну и что ты будешь делать? Как ты можешь выйти из разума, избавиться
3: от него?
5: Разум — это как каменное сердце? Нет, разум — это разум, это машина. Продолжай, все как обычно. Да, Я
4: хочу сказать, что Сулам дает тут ответ на все эти вопросы, которые были у товарищей Вообще всем нас на это отчаяние, когда мы хотим уже э, достичь. Он говорит, что это зависит именно от Хисарона. Не было бы э, тогда у души достаточно хисарона, и э, тогда э, это бы отменилось. То есть Творец вводит э, нас в отчаяние, чтобы возник хисарон,
5: да? чтобы немножечко приоткрыть свое сердце и разум и почувствовать ту форму, которую изначально творят Состоль. И это может произойти только из отчаяния. Но как
4: работать с этим в распространении? С одной стороны, ты понимаешь, что так должно быть, с другой стороны, ну
5: как? Ну, быть чуть более
3: ухищренными.
5: Преподносить это разным людям так, чтобы могли принять это. Но здесь есть принцип, что
4: Творец не даст людям наполняться, так я понимаю. Как же все-таки распространять, если ты не можешь дать людям это?
5: Все придет. Это придет. Захотят. Времена сменятся и захотят
3: и побегут за твоей мудростью, ты еще увидишь. А до
5: тех пор пор мы должны подготовиться. Мы должны прийти к отождествлению с Творцом и к тому, чтобы наполниться этой мудростью, для того, чтобы предоставить ее остальным.
4: Спасибо, Даргурав. Написано, сказали мудрецы, что когда он находится и не находится, потому что все души Израиля стояли у горы Синай, как будто бы это продолжается во всех душах Израиля, во всех поколениях. И мы сказали, что это похоже на телесную душу, представляющую собой присутствие и недостаток вместе. Что значит, что все
5: души стояли у горы Синай? Это была душа,
3: которая, которая
5: была в состоянии, которое называется гора Синай. Затем поделилась и
3: разделилась на множество частей. И из этих частей э, э, Все
5: эти души, которые стремятся к раскрытию раскрыть да Творца. Да, Твои друзья.
1: Да.
4: Рав, о а чем я молюсь, когда я молюсь за товарища? И чувствую какое-то, что ему не достает чего-то, нет хисарона, ему трудно в чем-то что я могу попросить у Творца для Него?
3: О чем же мне молиться?
5: То, что ты можешь обратиться к Творцу и попросить. И не в соответствии с твоим желанием, а в соответствии с тем, как кажется тебе желание товарища. Но это то, что кажется мне, это и есть внешняя часть товарища. Но иначе у тебя никогда не будет
1: связи. То есть важна внешняя часть
5: товарища, вот это э, нахождение
4: вместе, работа вместе, семинары, чтобы почувствовать хисарон товарища. Да. И что мне делать с этим хисароном? Попросить у
3: Творца
4: у Творца наполнения?
5: Да. Не для себя, для товарища. То
4: есть не то, что я увижу какое-то улучшение в своих получающих килим, а чтобы он получил наполнение, даже если я не буду знать об этом. Это правильно? Это, это верное направление?
2: Чё там был, да.
4: Написано, что преимущество человека над животным, потому что в строении человека есть такой орган, который готов собирать духовные творения. Что это за орган такой, который есть в человеке, который а, может собирать вот эти духовные
5: творения?
3: Я
5: думаю, что это еще часть желания получать, которая может быть связана
3: со всеми
5: частями творения, неживой, растительной, животной, частями всей реальности. Это есть уже?
3: Да, есть. Есть.
5: Ничего... Из того, что не, не было да. изначально создано. Понятно? Понятно. Да. Извиняюсь, по-русски.
0: А различие духовного творения, образа поведения заключается в том, что творение ограничены мысленной картиной. Вот что это за мысленная картина, которую невозможно изменить? И почему ее невозможно изменить, она, она же меняется под влиянием
5: окружающего?
3: дюкша <связывая> Но вот именно это,
5: как раз то, что нам нужно, углубиться в эту внешнюю картину, для того, чтобы через нее прийти к более внутренней картине.
3: Да.
5: Там кто-то еще был, пожалуйста.
4: Я думаю, что об этом написано, поэтому творение, которое разбирается в законах природы, и он исследует это постоянно, и он может сказать, что он знает Творца лицом к лицу. Да. И что это за законы природы, и что это за материальные процессы,
5: о которых он может так сказать. На уровнях неживом растительном и животном действуют законы природы, и мы должны не убегать от них, а как раз наоборот быть связанными с ними в том числе. Я не хочу
4: путаться, но из текста, кажется
5: что этого достаточно? То
4: есть, если он разбирается в законах природы, в материальных разных процессах, э, находится в этом постоянно, то как будто бы он знает Творца лицом к лицу?
3: Нет. Я
5: понимаю это по-другому. Мы должны
3: быть
5: э, слиты или следовать за законами природы, настолько, насколько мы в них находимся. И когда мы имеем в виду связь с Творцом, мы очень надеемся, что в нас раскроются
3: еще законы связи. Также и между нами,
5: как и в неживом растительном животном, говорящем в полном виде, в полном выражении. Тогда мы все сможем принять через любые виды связи, совершенные связи, и обратиться к Творцу и предоставить ему это как некий итог наших
3: усилий.
4: Последний вопрос. В чем следует
3: разбираться? Ну,
5: скажем, в той области, где Творец светит своим творением для того, чтобы я смог соединиться с Его Творением и с Ним самим и
3: быть,
5: быть как связь, как переход между Ними,
4: По поводу распространения, о чем Дани говорил, спрашивают, несмотря на страдания внешние, они не хотят обретать мудрость, что же надо продолжать им
3: писать.
5: Смотри. Никто не хочет просто так учиться. Это очень тяжелая работа. Ты это можешь наблюдать на всем человечестве. Ни один человек не не бежит учиться, потому что он любит мудрость. Ну,
3: есть одиночки,
5: но как раз это и наоборот указывает, больше, что это исключение из правил. Так нет ничего более сложного, чем задействовать разум. Самая тяжелая работа, э, требующая больше всего энергии, калорий, постоянства, как раз задействовать разум. Поэтому мы делаем это через десятки. Мы это делаем с помощью упражнений. Мучимся вместе. Таким образом мы продвигаемся. В одиночку человек
3: очень тяжело учится. Кроме
5: того, что у него не будет возможности делать реальных упражнений.